0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite Amper Una estación de la Universidad Latinoamericana Presenta. Advertencia Este programa contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público más o menos maduro. Recomendamos discreción.
1: Hello, hello, espero tengan un excelente día, yo soy Israel García y esto es lo poco común de lo común, que solo lo escuchas por Amper Radio, este es un lugar donde hablaremos de las experiencias respecto a las emociones de las personas consideradas comunes dentro de la sociedad, porque eso es lo interesante de la gente común, lo poco común. Pues bienvenidos a este primer episodio de la temporada que pues ya sé que van a mitad de temporada, pero bueno, aquí presentando nuestro humilde primer episodio, disculpen la verdad este el tiempo, el estrés y la huevones no son algo que se junten mucho conmigo, o más bien, sí, entonces este... Pues explicarles un poco la nueva dinámica, no voy a estar sacando ya tantos episodios semanalmente, sino hasta que tenga invitados, ¿por qué? Porque es un poco más fácil tener un tema de conversación, un poco más de tema con personas, profesores, alumnos, este, expertos dentro del tema. Entonces pues esta va a ser la nueva dinámica, voy a estar sacando episodios cada que tenga un invitado espectacular que me hoy. Es un gran caso para ese invitado, espectacular, así que les presento hoy a mi querida compañera Dani Sien, ¿cómo estás Dani?
0: Dani Shine.
1: Dani Shine. Dani
0: Shine.
2: Hello y muy bien, ¿y tú? Muy contenta de estar por acá.
1: Bien, muy bien, pues aquí este, ya ves que tú me obligaste a salir del retiro de, del podcast, de lo poco común de lo común. <risa> No, no es cierto, sabes que ya tenía rato queriéndote invitar a esto sí. y pues ahora que tú querías pues dije, es una oportunidad que no puedes aprovechar Entonces, este, pues aquí estamos, Dani
2: Perfecto, estoy lista y muy contenta
1: ¿Estás lista? Este, muy bien, pues ¿nos puedes explicar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy?
2: Sí, pues eh, creo que, bueno, para empezar el tema de hoy para mí es muy importante, es un tema eh, considerado tabú actualmente en la sociedad y creo que a pesar de que actualmente ya cada vez se está tratando de romper con, un, con los mitos y, y con esta, eh, pues sí, con este tabú y con este estigma que hay alrededor del tema, todavía hay muy poca información y este tema es sexualidad.
1: Ok, que precisamente es lo que decíamos, como dices, ¿no? Es un tabú que todavía es muy difícil de hablar y que todavía son como palabras muy censurables el hecho de hablar de nuestra propia sexualidad, ya sea de, pues no sé, del pene o la vagina, y que muchas veces a los hombres, como a nosotros, <ríe> nos dan risa este tipo de palabras. Pero pues no solo es eso, ¿no? No solo es la risa del de decir palabras naturales como el pene y vagina, sino que pues precisamente es todo lo que conlleva y todo lo que hay dentro de... Y cómo todo esto puede empezar a generar un tipo de inseguridades o traumas dentro de las personas. ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, 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 totalmente. De hecho, pues... Partiendo como desde la parte de educación y cómo es que se nos enseña que no es pene, no es vagina, es pajarito, es eh, tu florecita. Y, Ajá. o sea, creo que partiendo de ahí ya estamos empezando a hablarlo como con mucho tabú. Eh, y actualmente con las redes sociales, como estabas comentando en, al inicio, esta parte de que todo se censura, eh, que la. Todo el contenido de educación eh, también es censurado y, y sí me queda claro que tienen que, que regularlo bien porque hay muchas cuestiones ahí eh, que pueden perjudicar a otras personas, ¿no? Como... ¿Aquí se pueden decir esas palabras?
1: Este sí, se censura un poco, pero...
2: Ah, y sí. Yo, ah bueno. Sí, o sea, como toda la cuestión de pornografía infantil o cosas así, son cosas que se tienen que... Que regular, porque están en redes sociales. Sin embargo, pues todo este contenido que están eh, haciendo sexólogos, ginecólogos y demás, creo que es contenido que vale la pena, que todo mundo sepa y conozca, y que lamentablemente muchas redes sociales empiezan a, a bajar el contenido, o incluso los propios perfiles, y pues
1: no. Sí, pues justo, incluso desde, el, por ejemplo, que es un poco más mi terreno, desde el mundo musical, cómo empiezan incluso a cambiar estas palabras, incluso a cambiar los, los sentidos de las palabras para expresarse otro tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, desde muchísimo antes, ¿no? Desde el rock de los 50 hasta la actualidad, que precisamente cambian estas palabras para poder decirlo menos explícito, se podría decir, pero es lo que dices, al fin y al cabo es una censura que pues es como si nos hiciera ver que nuestra sexualidad, nuestra parte sexual del ser humano estuviera mal. Y yéndonos un poco hacia la música, creo que podemos ir con esta canción, que es este, tal vez no diga muchas cosas sexuales precisamente, pero habla sobre el amor y siento que el amor tiene que ver mucho dentro de la sexualidad. Ahorita vamos a continuar con eso y vamos a explicar el por qué. Pero mientras vamos con esto que se llama Amapolas de Leo Risis, sí, Risis este pues esta canción a mí me encanta mucho por el significado de cómo puede expresar amor con muy pocas palabras este y no sé si conozcas la canción Dani
2: sí creo que sí ha um, estado sonando mucho como en TikTok no o Exactamente. Sea, entonces no la escuché completa pero vamos por
1: la. pero sí justo entonces pues vamos con esto que es amapolas de Leo Ricci yo soy Israel García estoy con Dani en la cabina y esto lo escuchan por Amper Radio
3: tú y yo Pensando que somos el centro del universo Será así hasta que salte la presión Y cuando salte la presión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas riéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí
0: Radio,
1: pues amapolas de Leo Reci. Risi, perdón, Este, para mí es una gran canción en el hecho de amor y en cuanto a musicalización, aunque solo utiliza los mismos cuatro acordes, eso es otra cosa, pero para mí es una gran canción por el hecho de cómo puede explicar los sentimientos que te puede llegar a hacer sentir una persona, cómo te puedes... Sentir flotando o incluso como si estuvieras en la hoja de una flor, en el pétalo de una rosa. Como si estuvieras simplemente existiendo dentro de, del universo sin necesidad de, de tener problemas. Y siento que así es como se, se tendría que sentir el amor. El hecho de poder sentir que simplemente fluyes con el aire y que como si todo el tiempo estuvieras nadando. Siento que así es como se tiene que vivir el amor. Y pues juntándolo, como con todo esto, siento que muchas veces el amor es muy inocente dentro de todas las personas. ¿Por qué? Porque sentimos que por amor tenemos que hacer acciones muy grandes que muchas veces entran en todo este juego de... bueno, en esta parte sexual de la sexualidad que muchas personas con un poco más de experiencia que nosotros pueden llegar a utilizar esa inocencia del amor que tenemos para aprovecharse de nosotros. Entonces, pues no sé si tengas algún problema con, con esto. Dani.
2: Este, um, sí, de hecho, esto creo que es algo que um, más común de lo que de lo que nos gustaría y creo que para abrir ese melón, o sea, la pregunta clave es ¿qué es lo peor que has hecho por Por amor Y creo que muchas veces llegamos A ver Es que creo que el amor es Un sentimiento muy bonito Que lo llegamos a a confundir con muchas cosas Que no lo son Eh, Y creo que Ya una vez que tú rebasas como tus límites Que empiezas a hacer cosas Por la otra persona Dejando a un lado Tu integridad eh, tu valor Incluso tu dignidad Es ahí cuando ya absolutamente todo va O sea, todo, todo termina Mal para ti, principalmente, ¿sabes? O sea, porque todo esto Es como muy um, progresivo Y no te das cuenta de las consecuencias Hasta que realmente ya llega un punto En el que ni siquiera te puedes eh, Reconocer eh, Muchas veces no eh, en, me acuerdo bastante que cuando yo estaba chiquita, estaba pues mucho eh, los programas de tipo sea Guadalupe, ¿no? Como dice el dicho y demás. Uh-huh. Y en estos siempre se hablaba de del, la prueba de amor, ¿no? O sea, uh-huh. y pues trataban de hacer conciencia de que el acto sexual no es una prueba de amor. Y que nadie te tiene por qué forzar a ello... Y demás cosas, ¿no? Pero ¿cuántas veces estamos con una persona... No estamos listos de... eh, Tomar... Decisiones... En general... eh, Y decimos que sí por otra persona... Y... Ya una vez que estamos ahí... Y sabemos que eso no se está sintiendo bien para nosotros... Y que no está siendo congruente... Con lo que genuinamente deseamos... Continuamos nada más para... No hacer sentir mal a la otra persona o para que incluso no tengan una percepción de nosotros como que somos aburridos o como que ya no quisimos o creo que también viene mucho desde esta parte de esta necesidad eh, de aprobación pero también de, de mantener vínculos que eventualmente terminan siendo desastrosos para nosotros y ya una vez que volteas eh, hacia atrás ves el tiempo que pasó y te das cuenta que realmente te estás convirtiendo en una persona completamente diferente Eh, todo para mantener viva una relación y pensar que, mira creo que finalmente el amor es como si estuvieras tipo en un barquito ambos tienen la responsabilidad de estar remando y creo que la comunicación te ayuda mucho a a que este barco tenga esa misma dirección cuando una persona quiere ir en una dirección opuesta o cuando una de las dos está dejando de remar Creo que es ahí donde tienes que o sea, tomar tus cosas, irte y, y dejar todo, o sea, irte en un buen momento. Pero ¿cuántas veces creemos que una relación todo depende de nosotros y hacemos de más? Y nos hacemos como responsables del 100% que involucra esta relación sin tomar en cuenta que que es algo que se tiene que sentir compartido, que, que es algo que tiene que ser compartido y se tiene que sentir, creo que, livianito, que no tiene que costar. Y así está costando ya,
1: no es amor. Exactamente, es justo como esta parte donde explican mucho de que dicen yo no me tengo que adaptar a ti, pero muchas veces explican esto de la gente se tiene que adaptar a ti, y pues no precisamente, ¿no? Si es precisamente acoplarse, no, no adaptarse, es muy diferente. Hay que saber encontrar a la persona con quien encajar exactamente y no estar adaptando nuestra forma de pensar ni nuestra forma física porque ya no seríamos nosotros. Dejamos de ser lo que nosotros somos y siento que esto tiene que ver mucho dentro de, pues precisamente la educación que nos pueden dar desde chiquitos. O sea, de incluso, bueno, siguiendo más la línea de la sexualidad y dentro de la este, educación mental que tenemos, que pues nos pueden explicar a nuestros papás de un principio que nosotros nos tenemos que... Eh, Esperar a que alguien se adapte a nosotros, que nosotros tenemos que ser como muy inalcanzables, etcétera, etcétera. Que sí, pero es muy diferente ser inalcanzable y no aportar a ser inalcanzable y querer hacer algo por amor, ¿no?
2: Es que creo que está un poco mal entendido eso de ser inalcanzable. O sea, creo que más bien tiene que ver, más que con este hecho superficial y desde el ego de ser inalcanzable es saber tus límites, conocerte lo suficientemente bien para saber qué te gusta, qué no y a partir de eso poder construir algo con otras personas. No nada más desde una parte amorosa, sino también como con tus amigos, con tus relaciones. Eh, por ahí dice ¿no? que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos y el hecho de que puedas ser selectivo y asertivo con las personas con las cuales decides compartir tu vida y tu sexualidad. Eh, creo que ya te tiene del otro lado, ¿sabes? Eh, creo que al final se nos ha educado de manera general como a siempre ser como muy complaciente, ¿no? Eh, sobre todo en una eh, sociedad mexicana como la nuestra que es eh, de darle al otro, ¿no? Estos dichos de donde comen uno, comen dos y comen tres y comen todo, todo. mundo. este En el cual estamos siempre muy al servicio de otras personas y está bien. Pero ¿cuánto daño nos ha hecho esto en el momento en el que creemos que eh, yo ya no me le estoy pasando bien con esta persona en este encuentro sexual y, y tengo que continuar y tengo que seguir ahí? Y no puedo poner un límite, no puedo decir que no, no puedo decir eh, esto ya no me está gustando. Y, y terminamos haciendo cosas por otras personas y, y terminamos poniéndonos en situaciones muy vulnerables solamente por esta falta de de. Creo, no sé si capacidad pero sí esta sensación de poder que puede de esa sensación de creer que puedes poner un alto en el momento en el que ya no te sientes cómodo pero no nos dicen eso ¿no? o sea en realidad solamente nos dicen cosas tipo el hombre... Llega hasta donde la mujer quiere, que la mujer tiene que ser esta persona eh, servicial con el hombre, eh, pero no se nos educa acerca de nuestros propios derechos eh, como individuos.
1: Que justamente eso es lo que dices, ¿no? Precisamente la educación que nos enseñan desde un principio, que siempre es como muy separada, o sea, siempre es como muy dividida no entre hombres y mujeres, o sea, no nos enseñan lo mismo desde primaria, que es que es como nuestro primer acercamiento a la sexualidad, desde el libro de ciencias naturales, que es lo que hablábamos hace unos uh-huh. días, que pues precisamente a los hombres lo, o sea, pues sí, o sea, no puedo decir que no, porque fui yo, ese niño en <risa> primaria, que se reía de que, ¡Ay, ve la página 37, y se reía con sus compañeros, mientras que las niñas estaban como muy atentas a... Uh-huh. Pero pues precisamente todavía me acuerdo mucho de todos estos tipos de actividades que hacían Rexona en las primarias, incluso bueno ya como en los últimos años para las niñas de sexto o en primero segundo de secundaria, que es como cuando empiezan las mujeres con la menstruación, sino sí, más o menos en edades, no estoy tan mal.
2: Sí, hay unas que inicien muy chiquitas como tipo a los ocho años ya a los ocho años estás que en como tercero de primaria, sí, pero hay otras que sí ya más grandecillas, pero sí alrededor como de sexto, quinto de primaria empiezas como a escuchar de ay a tal persona le bajó.
1: Sí, justo. Entonces es como que pues precisamente es, se llevaban a todas las niñas a la sala de usos múltiples, que era como un auditorio chiquito en mi primaria Y ahí les daban como una explicación de qué es una toalla femenina Y cómo es lo que más les puede ayudar, etcétera Mientras que los niños, o nos quedábamos en el salón haciendo cualquier cosa Algún ejercicio de matemáticas, etcétera O si el profesor era muy buena onda, nos bajaba a jugar fútbol <risa> O sea, es como que, pues precisamente esa es la diferencia de Porque a nosotros, al menos yo en toda mi vida de... Que llevo de educación, jamás... Creo que recibí alguna conferencia como lo hacían con ellas, de o sea, no de precisamente con toallas femeninas, sino como por ejemplo el ponerse un condón. Uh-huh. Solo era como los primero el primer bloque de ciencias naturales en segundo de secundaria, uh-huh. y era como que lo más, o sea, de que el condón se pone así, no tiene que entrar y punto. O sea, pero solo fue como de que nos tardamos una clase en ver todo eso. Y por ejemplo, siento que con las mujeres veían más ese de y es que te tienen que cuidar y es que el cuidado de las mujeres es importante porque el hombre tal vez no lo sepa, no pues no, sabe, no sabemos porque no nos enseñan. O sea, al fin y al cabo, pues cómo no lo vamos a saber si nosotros somos los que tenemos que investigar dentro de... O sea, y no solo los hombres, sino que también llega un punto donde las mujeres también tienen que investigar el por qué, también por su propio cuidado.
2: Sí, y es lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, es el investigar, pero también... Tratas de eh, informarte en redes sociales. No, o sea, digo, de cuentas confiables, por supuesto. Este, pero te intentas informar. Y realmente la información que hay ahí, una. O no es correcta. Y sigue desinformando. O dos, es censurada. No, a mí me gustan mucho seguir. eh, Me gusta mucho seguir. cuentas de sexólogas. O de ginecólogas. Que hablan justo de estos temas. eh, Que son personas en las cuales yo confío que son expertas en el tema eh, y cuántos tabús y mitos hay alrededor de esto no eh, te digo o sea partiendo desde el hecho de que no se le dice a la parte a las partes del cuerpo por su nombre sino que empiezan a, a poner ahí apodos medio extraños este pero también en cosas como que al final eh, lo que buscan es seguir propagando esta parte de, de um, Darle a la mujer un valor según eh, si ya inició o no su vida sexual. No este concepto de virginidad. Sabemos que la virginidad no existe. Son los papás. Este Que es un término que no está bien empleado. En realidad el término correcto es iniciar vida sexual. Tener vida sexual activa. Este El hecho de pensar que el himen es una capa... Eh, una tela, así yo siempre lo he escuchado, ¿no? O sea, que es una tela eh, y la podemos concebir como, no sé, que está tapando y obstruyendo el canal vaginal. No es cierto, este, en realidad es una membrana que recubre la entrada de la vagina. Eh, el hecho de pensar incluso no que, que la vagina es literalmente como todo el aparato reproductor y no es así, o sea, Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, que creo que ya, o sea, sí es cierto que que en cuestión de educación, en primaria, en secundaria y demás, es muy poquita, o sea, literalmente te dan una clase que, o sea, de una hora, en la cual aparte no te brindan la información adecuada, en la cual muchas veces te sacaron del salón, eh, o no se tomaba la importancia correcta, cuando es algo que al final... Está presente todos los días de tu vida, literalmente desde que naciste. Y posteriormente, eh, el hecho de que no se le esté dando eh, la importancia, la difusión a los cuidados que tienes que tener. Eh, porque se piensa, desgraciadamente, que, que eso puede fomentar o incitar a los jóvenes. A, ay, ¿me escuché muy señora. Pero sí, o sea, a, a los jóvenes a... Um, a iniciar su vida sexual no es cierto, o sea, creo que el hecho de tener educación de manera oportuna eh, y verídica o sea, no nada más va a hacer que tomes decisiones más asertivas sino también a a prevenir muchas cuestiones de abuso eh, que existen y que no se saben y que son súper silenciosas también porque no se sabe que eso es abuso y no sé, ¿no? O sea, en realidad es algo que, que se tiene que hacer y que creo que... ¡Ya vamos para allá! Pero todavía hay muchísimo muchísimo que hacer.
1: Exactamente, es que pues precisamente entra de esta parte de los tabús, como decías al principio, de que es como tenerle miedo a nuestra sexualidad. Es como decir este es que si sientes esto está mal, pero ni siquiera sé por qué lo estoy sintiendo, por qué me siento así. O sea, precisamente siento que muchas veces cuando... No sé, en secundaria, más o menos secundaria Que es cuando se dan el primer beso que uh-huh. Es como costumbre Este... Es como muy normal O al menos así lo he visto Y pues entre pláticas de hombres este, neandertales que somos Es como de Ay, ya di mi primer beso Ah, sí, oye, es que me pasó algo raro Tuve una... Bueno, o sea, no lo dicen así Pero lo voy a decir así uh-huh. por, por ser este, correcto Tuve una erección uh-huh. Es como de... Pero pues no sé qué pasa, o sea, es como de, pues ni siquiera entiendes bien qué está pasando, o sea, sabes que en algún momento puedes tener una erección, pero pues dices, está bien, está mal. Y si le vas y les preguntas a tus papás, dicen, no, eso está mal, este, ahorita ve cómo te lo tienes que bajar, que no sé qué, porque incluso son como, al menos a mí me explicaron que en caso de desde muy chiquito que si llegaba a tener una erección, este, la forma correcta de quitarme la erección era echarme jabón para que me ardiera y se quitara ese, esa Madre erección. Mía. Exactamente, o sea, es como precisamente que me explicaban que eso estaba mal y así, pero ya después creciendo fue como que la misma visión de mis padres fue cambiando, y fue como que ya me dijeron, ok, sé que lo que hice desde eso estaba mal, me fui informando y todo, o sea, como que siento que tuve esa ventaja de que mis papás se informaron bien, y lo a hacer bien. Pero pues así es la vivencia de muchos niños en, en el país. Ya no en el mundo, en el país.
2: Y creo que eso eventualmente genera mucha culpa, ¿no? O sea, ya una vez que... Eh, no sé, finalmente eres un niño y estás empezando a descubrir... Eh, tu sexualidad, tus sensaciones... Y el hecho de que venga un adulto y te diga como de... Eso está mal, eh, manazo. Y no hagas esto y no hagas lo otro. ¿Y qué estás haciendo? Y eso está mal. Finalmente es algo que no te permiten descubrir, que no te dicen como... Y digo, a ver, tampoco es aquí como de venir a culpar. O sea, finalmente entendamos que es otra generación que viene educada de otra generación, ¿no? O sea... Pero, como esto al final nos hizo crecer con muchísima culpa alrededor del tema. Yo una vez que estamos en ese momento, eh, lo vivimos como muy... O sea, con mucho nervio, con mucho miedo, eh, sin información... Y, y creo importante que lo que te digo, ¿no? O sea, sí, la educación estuvo muy mal, pero ya también llega un punto en el que te tienes que hacer responsable de la, o sea del, del contenido que tú empiezas a consumir Exacto. y que este sea de valor para ti para que puedas tomar decisiones muchísimo más informadas. Eh, y, y eso ya es responsabilidad individual de cada
1: uno. Sí, que justo es lo que dices, por ejemplo, hasta estos momentos es como de que pues ya empiezas a buscar sexólogos o como en tu caso ginecólogos, uh-huh. así, y es como de, ah, pues esta es mi forma correcta de informarme, esto es lo correcto, pero, por ejemplo, para un niño de secundaria, prepa, su forma de investigación, entre comillas, es la pornografía, ¿sabes? O sea, es como uh-huh. que piensan que... ...la pornografía es como tiene que ser el acto sexual... ...y así es como tiene que ser, o sea, la misma industria... ...te va generando como este tipo de, de... mala idea, de mala información... ...y pues precisamente nos va este desinformando, o sea, porque... ...pues es totalmente irreal, o sea, los cuerpos son irreales... este ...los penes son irreales... este ...las boobies son irreales, o sea, todo dentro del porno... ...es una imagen creada para generar más este excitación... ...si lo quieres decir así... Pero incluso para muchas personas es más asqueroso. O sea, por, yo conozco muchas personas que dicen... Yo no veo porno porque para mí es muy asqueroso. Uh-huh. Pero pues para muchos es muy excitante y es como muy raro. Pero siento que por lo mismo de que no tuvimos esta educación sexual desde un principio. Muchos se van a... Ah, esto es lo que se tiene que hacer la primera vez que... La primera vez que tenga una relación.
2: ¿Y eso cuánta expectativa genera en tanto hombres como mujeres? ¿No? Ay, no, tocaste... eh, Un punto muy importante Justo la parte de la pornografía O sea, toda esta industria Que además es sumamente violenta Y que Nada más se ve a la mujer como Un objeto de consumo eh, No puede alejar más de la realidad De lo que puede llegar a ser Un encuentro sexual O sea, como dices, ¿no? Al final, los cuerpos eh, Los actos El... Incluso los escenarios son completamente fuera de proporción, muy alejados de la realidad y cuánta presión, o sea, si el primer encuentro o acercamiento que tiene una mujer u hombre a la sexualidad es a través de la pornografía, creo que te pone una expectativa... Como hombre y como mujer, de cuánto tienes que orar, de qué es lo que tienes que hacer, de cómo se tiene que hacer, qué sentir, qué es lo que tienes que empezar a generar tú. Y no es así, ¿no? Y, y perdemos de vista. Eh, una, que todo es actuación. <risa> este. Dos, que. Realmente lo que se está viendo ahí es completa y absolutamente falso. Y. Y seguimos replicando eso, ¿no? y y creo que también algo que se llega a perder mucho y es esencial, básico y clave, es la comunicación. O sea, literalmente tú vas, eh, haces lo que viste en el video que se, se supone que se tenía que hacer, No le gustó a la otra persona, eh, se sintió medio raro, hubo cosas que quizás llegaron a salir mal, pero pues era lo que viste que se tenía que hacer, no hablaste con la persona de lo que le gustaba, quizás ni siquiera tú mismo sabes lo que te gusta, y eso cómo se sabe y se conoce si la masturbación ni siquiera es un tema del cual ni se habla en la escuela, ni sientas tú la apertura de hablar con tus papás, y quizás entre amigos lo puedes conversar, no es de esta parte creo que entre mujeres puede ser un poco más fácil hablar de esos temas eh, pero como hombre ya tú me dirás, ¿no? o sea, pero puede ser más esta parte como el ego de, de yo sí sé y, y yo hice ta, 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 y realmente no abrir la conversación desde una parte más vulnerable más honesta, de querer todo mundo, querer eh, Aprender y nutrirse y compartir ideas que eventualmente van a poder eh, Hacerte sentir muchísimo más acompañado en este proceso, ¿no? O sea, lo que decías de Ay, este sentí una erección, lo que sea Y que lo puedes conversar con otros compañeros o amigos Y que realmente sea una competencia Más que un diálogo de aprendizaje y de retroalimentación Creo que...
1: Y es que justo aquí siento que entra otro punto muy importante que vamos a da- retomar más adelante. Pero es toda esta parte de, por ejemplo, yo me acuerdo desde primaria que había niños que, quinto de primaria, sexto de primaria, que decían, es que yo ya tuve mi primera relación sexual, que no sé qué, o sea, y es como de, en serio, y era como el dios de los hombres, o sea, y era como, ¿qué? O sea, ¿cómo crees que pudiste haber hecho eso? Y era como súper idolatrado, y era como muy raro pero precisamente si te enterabas que alguna compañera tuvo alguna relación sexual es como de ay es que fíjate que no no sé si quiero ser su amigo y como que la hacen menos y es como muy feo y es como de cuál es la diferencia pero es precisamente como también eso como de pues precisamente las mujeres hablan entre mujeres sobre eso pero también siento que los hombres somos muy explícitos al, hacer, al hablar este tipo de cosas desde primaria yo me acuerdo de todos los, los chicos de, ay, es que fíjate que a mí me mide tanto y que yo soy esto y que no sé qué. Y de repente le dices, ay, sí, no, así como de que no le crees. Y los hombres somos muy impulsivos y tontos. <risa> y de repente sí pasaba que algún niño llegaba y se bajaba los pantalones así como de para mostrar su, su pene y era como que, o sea, incluso entra también este como acoso, pues sí, no como, es acoso sexual. ...que pues llegan los niños y empiezan a mostrar su, su pene a las compañeras del salón, ¿no? Y es como... ...ok, ¿pero por qué lo hiciste? Y dicen, ah, es que pues mi primo me dijo que estaba bien... ...pero pues es como de... ...esa es nuestra información... ...el primo de un amigo me dijo... ...mi amigo me dijo que esto es lo correcto... ...mi amigo me dijo esto... ...pero nunca es como de... ...mi papá me dijo... ...mis maestros me dijeron... ...mi familia me dijo... ...es como... ...mi hermano mayor me dijo... ...el amigo de mi hermano me dijo esto... Y es como precisamente eso, ¿no? De que la información es de, ah, pues fíjate Que cuando estés haciendo esta Relación sexual este Lo correcto es este Morder aquí Hacer acá, hacer esto Y tú llegas y haces eso y es como, de, ah, no Pues no me gustó, y entonces te quedas así como Pues que no era la clave del éxito ¿Sí? Entonces es como muy raro el el cómo nos informamos, o sea, porque pues precisamente también pues las mujeres informan más dentro de... Y pues como te digo, los hombres es como el, el amigo de un amigo medio. Y pues ahorita solo como para dar un pequeño corte, vamos a continuar tan, ahí, después de esto. Pero no sé, Dani, solo como para amenizar un poquito el momento y para que no se vayan a aburrir los escuchas de Lo Poco Común de Lo Común. Si quieras escuchar un... o quieras poner alguna canción.
2: sí. Siguiendo como con este mozzito, a mí me gusta mucho Jack Quiz Y hay una canción que me gusta bastante que se llama Who's. Okay. Eh, hay muchas que pueden escuchar, pero esa puede ser. ¿Who's?
1: Ajá. ¿Who's de quién?
2: Jack Quiz. Jack Whiz. ¿Ahorita, ahorita la okay,
1: ponemos. perfecto. Ya. Yeah. <risas> Va, pues vamos con esto que es Who's de Jack Quiz, Es recomendación de mi querida Dani Shine. Entonces, este, pues vamos con esto. Esto es lo poco común de lo común y lo escuchan por Amper Radio.
4: You stand and me, I yeah. see beauty in your eyes. Yeah. But yeah. you my company, I'm not like the mother guy. She likes what you want from me, I'm not even your type. But you got my attention, you're something that I like. Let's get out this club, it's time to go. It's time. Cause I got some questions I need to know Who's giving you all your Who love? Who's bringing We're you all your pain? Who's making sure that you straight? I ain't pressed, but I'm interested Give me the time in the day Girl, I put you on my plate yeah. I bet I never Who's be late? late Yeah, you could get out of my love Who's giving you all your love? Who's bringing you all your pain? Who's making sure that you straight? No, I ain't pressed, but I'm Give me the time and the day yeah. Girl, I'll put you on my plate I bet I'll never be late Yeah, you could get all of my love I don't my game, but this ain't game this ain't I could game, buy please. you everything and anything. anything Deep inside, I know that you feel the same I'm oh, switching yeah. lanes in that orange thing. Yeah. It's oh, a foreign oh, thing oh, I, I can't screw can in the bag I cannot be tanked Let's pour up a cup Come get on the drain Yeah, can you move like my missus, yes. tricks like a vixen yes. Start switching positions, yes. getting hotter wow. than a Shit kitchen like wow. what you want from me, wow. I'm not even your type wow. But you got my attention, wow. you're something that wow. I like wow. Let's get out this club, wow. it's time to go time. Cause I got some questions I need to know Get Who's of giving my you all love. your love? Who's bringing you while your playing? Who's making sure that you straight? No, I'm pressed but I'm interested Give me the time in I'm interested, I bet I'll never be late I bet I'll never be late I'll never be late Jacquees will never be Jacquees will never you be late No late.
1: pues esta canción se escucha un tanto interesante, no sé, como que es un poco muy. No sé si movida, como relax, es como para un momento muy específico. No sé qué nos tengas que comentar, Dani.
2: ¿Qué recuerdos te trae, (risa) Addy? No, o sea, a mí me gusta mucho justo porque creo que te puede hacer entrar mucho en el mood, en esta como. Ya sea con una pareja o incluso contigo mismo. Ay, ups. Este. Eh, Y y justo eso, ¿no? O sea, el hecho de de poder disfrutar de tu sexualidad, no precisamente con una pareja, sino contigo para ti. Y a partir de ahí creo que puedes crear muchísimas cosas. Eh, Y y de verdad es una infinidad de posibilidades que creo que ya una vez que ahora sí quieres compartirlo con alguien más, es ahí donde puedes generar cosas... Bastante, bastante interesantes. Eh, Hace poquito estaba escuchando un podcast. Porque han de saber que a mí me gusta muchísimo escuchar podcast. Y justo estaban hablando acerca de de por qué no se salen como una relación y demás. Y estaban hablando de algo que no había escuchado. eh, Pero sí es muy cierto. Eh, Una de ellas estaba comentando que si no se estaba saliendo como mucho de esa relación, o sea, sabía que que ya tenía que tener un pie afuera y ya lo estaba teniendo pero faltaba el otro, era por esta parte de eh, la sexualidad ¿no? o sea, se estaba quedando por eh, seguir teniendo esos encuentros con su pareja y decía, ¿qué tan importante es justo el tema de la masturbación? para que sepas que no necesitas de otra persona para poder crear placer para ti y esta parte del placer es muy importante porque era lo que te estaba diciendo eh, anteriormente, ¿no? ¿Cuántas veces se nos dice que no hagamos X o Y cosa y al final lo hacemos con culpa y no nos sentimos merecedores de poder explorarnos y y poder generarnos todo el placer que que queramos, ¿no? Toda esta parte de juguetes y demás es eh, todavía algo de lo cual no se habla mucho y cuando se habla es igual así como en secreto y bla, bla,
1: bla. Y es que pues precisamente es como que si quieres Vas con tu amiga Oye, fíjate que, que me compró un juguete Y es como uh", ¿Y es como hace? Exactamente y... <risa> Exactamente, así hacen los juguetes sexuales No todos, pero sí
2: Hay unos silenciosos que son muy fantásticos
1: Wow Este, pero justo Es precisamente todo este Miedo de incluso saber que te gusta Incluso como todas las personas Bueno, algunos hombres homofóbicos Que dicen, ¿qué tal si me gusta El andar con otro hombre? Es como, pues qué bueno, ¿no? O sea, si te gusta ¿Por qué no no lo vas a hacer? O sea, es como que la peor excusa del mundo Decir, ¿y es que qué tal si sí me gusta? Es como, pues qué bueno que te guste ¿No encontraste algo que te gusta? Y es como, precisamente Esa es la parte importante De tener este autodescubrimiento
2: ¿Y sabes algo? Ahorita que estás mencionando eso, o sea, el hecho de que los hombres sepan que, una, o sea, eso de que, ay, me voy a hacer homosexual, por. a ver, o sea, eso es también un mito, es un tabú, eh, empecemos creo que vivir la sexualidad desde una parte muchísimo más libre, eh, y no desde este miedo a, a ser juzgado de nada, porque al final, o sea, es... Algo que vas a hacer contigo en la privacidad de tu, de tus cuatro paredes y ya, ¿no? Eso, una. Dos, el hecho de que me he dado cuenta que ya las marcas cada vez tienen más y más juguetes para hombres también. O sea, regularmente... Eh, y, y esto hace no mucho, ¿eh? O sea, me había metido a, a una página y realmente para... Para... Hombres no habían muchos. O sea, para mujeres hay un montón, ¿no? O sea que es el vibrador, el succionador, el ta, 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 ta. Este, pero para hombres cada vez hay más. Y me da mucho gusto también el hecho de que se pueda empezar como a diversificar eh, Toda. Um, o todo este universo. Porque también el uso de juguetes creo que puede hacer. Eh, ya una vez que, que decides como. Eh, incluir a los juguetes en, en tu relación eh, de pareja, hacer algo como muchísimo más divertido, ¿no? Ah, también esto que dicen mucho de, De, ay no, que, que el juguete puede suplir al hombre, ¿no? O sea, que es mucho este miedo de un hombre de, ay no, no te compres pues porque, esto. ay, por favor, no sabes de lo que se están perdiendo.
1: Es que justo, es como de, si puede aportar porque lo vas a quitar, o sea, es como de, si va a traer más placer, más, este, pues sí. Eh, placer para los dos, o sea, porque al fin y al cabo siento que si la mujer está recibiendo placer y el hombre muchas veces es como de que el simple hecho de ver eso es como que le da placer, entonces como de por qué no lo harías, es como lo que decías de al fin y al cabo no sabemos ni qué nos gusta a nosotros y queremos hacer que lo que a las otras personas le les guste algo que ni siquiera sabemos que les va a gustar. Entonces como un poco complejo Y siento que dentro de esto de, de Voy a hacer esto, esto y esto Porque es mi complacencia Es lo que a mí me complace Puede entrar mucho esta parte de la violencia sexual
2: Totalmente Y el hecho de no poner límites Y no saber hasta dónde sí y hasta dónde no Y creo que también aquí incluye mucho esta parte de la comunicación no O sea, cómo saber si quieres, si no quieres Si te gusta, si no te gusta Preguntando Teniendo conversaciones incómodas Que muchas veces oímos de ellas Pero Creo que cuando estás con una persona Con la persona correcta Que se puede abrir como a esta conversación A, a ser empática A ser un buen escucha no Y a, y a poder eh, Comprender Lo que estás sintiendo Y demás No tiene por qué ser algo Eh incómodo, ¿sabes? O sea, sí, es como este tipo de conversaciones que no sueles tener regularmente, pero que finalmente eso va a hacer que tu relación de pareja y tu sí, tus encuentros sexuales con esta persona puedan ser muchísimo más eh, placenteras, pero también respetuosas, ¿sabes? El hecho de quizás eh, tener gustos por X o Y prácticas, pero también saber los límites de hasta donde sí, hasta donde no, porque creo que ya estando dentro del encuentro, el hecho de de parar, de decir ya no, aquí no, no me gustó, eh, y querer terminar las cosas en ese momento, es un permiso que no se nos dice que tenemos, tenemos, ¿sabes? Y eso es súper importante para poder frenar cualquier situación que posteriormente nos haga sentir culpables, incómodos y... ...fuera de nosotros mismos, ¿sabes?
1: Sí, justo, y es precisamente esta parte de la comunicación... ...no me acuerdo en qué serie vi esto... ...pero precisamente era una escena sexual... ...donde están un chavo y una chava... Uh-huh. Este, ...y el chavo lo que hace es que ahorca a la chava... ...y la chava es como que su primera reacción es de... ...oye, espérate, y como que... ...¿por qué lo hiciste? ¿qué te pasa? Y le dice, ¿qué? Este, perdón, es que lo vi en una porno... Uh-huh. ...el chavo le dice precisamente... ...y le dice, está bien... O sea, le dice, ...me gusta que pase eso... Pero me hubieras dicho que lo... Si lo podías hacer, ¿no? O sea, pide permiso para tocar mi cuerpo. Exactamente. Entonces, pues es lo que decimos. Al fin y al cabo, si no tienes consentimiento de la persona... Respétalo. O sea, si la persona te dice... No me gusta esto. No quiero que pase esto. No quiero que en ningún momento, no sé... Me jales el pelo. Que me rasguñes o cualquier cosa. Se respeta y punto. ¿Por qué? Porque es el límite del cuerpo de la persona.
2: Incluso puedes hacer cosas de menos a más, o sea, con esto no estoy diciendo que ya una vez que estés en el encuentro sea como de ¡oh, espera! o sea, hacerlo como muy metódico de ¡oh, espera! así, no o sea, no no tiene por qué ser eh, rígido o por qué ser nada, o sea tener acuerdos, tener pláticas eh, antes y ya una vez que estés en el momento ir de menos a más, ¿no? o sea, ir viendo eh, la reacción de la persona, ¿no? O sea, lo que te está diciendo eh, Tanto verbalmente como lo que puede llegar a estar expresando su cuerpo, ¿sabes? Eh, lo que dices, ¿no? O sea, al final llegar y... Tra, 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 tra. O sea, es como, de espérate, o sea No sabes si me gustaba, si quería Y once again, ¿no? O sea, el hecho de, de toda esta concepción que tenemos gracias a la pornografía y a películas que no o sea que son cero apegadas a lo que sucede realmente eh, nos ha hecho muchísimo daño pero es por eso que entonces tenemos que hacer cosas eh, como por ejemplo el informarnos el educarnos el, el tener conversaciones el conocernos para poder así crear encuentros más sanos en toda la extensión de la palabra sanos con nosotros mismos, eh, con la otra persona, responsables, eh, que no pongan en riesgo tampoco nuestra salud, ¿no? El el hecho de saber que que existen eh, consecuencias muchísimo más allá de un embarazo eh, y que todo esto es algo que que se tiene que tomar en cuenta. Y todo con el fin de poder tener encuentros más placenteros, que creo que eso es. pues lo más importante, y con esto de encuentros placenteros, no estoy hablando únicamente del orgasmo, porque también se piensa ¿no? que el orgasmo es el fin último, este y nos concentramos únicamente en que también un encuentro erótico tiene que ser, eh, o más bien, un encuentro sexual, eh, tiene que ser eh, a fuerza con penetración. No es verdad, eh, hay muchísimas cosas que hay alrededor de eso, y... Y saber por qué hay que limitarnos, ¿sabes? Eh, de verdad es, es algo muy amplio y venga, hay que, hay que hay que hacerlo, hay que experimentarlo con toda la responsabilidad y respeto hacia nosotros mismos, hacia la otra persona y hacia un compartir, ¿sabes? Hacia sí, sí, sí. una cuestión como el
1: conjunto. Y es que justo es aquí donde entra la importancia de. El, el no O sea, donde dices No quiero esto, no me gusta esto y Dices, no por el momento O uh-huh. lo que dices no de Al fin y al cabo de No quiero que pase esto ahorita Tal vez en lo que vamos avanzando Y esto, ah, pues puede ser que sí Puede ser que no Pero pues es precisamente eso El saber en qué Pues precisamente como un timing De saber en qué momento hacerlo En qué momento Precisamente también pedirlo, porque pues si la otra persona no lo sabe y pues tú dices, ah, yo quiero que me haga esto, pues si no se lo dices, pues claramente no. Pero es muy importante esa parte del respeto de decisiones, donde pues si la persona te está diciendo, oye, no hagas esto, respetar, ¿no? O sea, ¿por qué no vas a respetar la decisión de una persona? No sabes si la persona tenga... Alguna incomodidad con eso, no le gusta, o si alguna vez tuvo algún trauma o cualquier cosa, solamente respeta, no nos queda más que otro más que respetar.
2: Y que sepan, queridos hombres, también mujeres, pero esto sabemos que en su mayoría es más enfocado hacia los hombres. Que un no es no. O sea, no es ay, se está haciendo la difícil. Ay, quiere que le insista más. No. O sea cuando una persona te diga no hasta aquí es no hasta aquí, punto y no se insiste y si una mujer te dice que sí después de las 500 veces que le tuviste que insistir eso también está mal porque al final no fue un sí que fue por eh, por por gusto gusto. por por decisión propia sino por presión entonces eh, con eso también quiero mencionar algo que no habíamos dicho eh, en todo este tiempo y es el hecho de que no tienes por qué tener encuentros sexuales por presión ni iniciar tu vida sexual por presión ni estar con nadie por presión o sea, es cuando tú estés lista o cuando estés listo y si el resto de tus amigos ya tuvo un sinfín de experiencias y tú no, no importa o sea
1: todo tiempo,
2: a su tiempo esté paciente y realmente la satisfacción que vas a tener de haber eh podido tener un encuentro con una persona cuando tú así lo decidiste y cuando todo empezó como a fluir y y estabas listo y estabas eh, o sea con toda la información y consciente y demás o sea va a ser que tengas una experiencia muchísimo, muchísimo más gratificante que el hecho de haberlo hecho como al
1: aventón exacto y aparte es como muy fea esta parte De el hecho que, bueno, retomando el punto que tocaste en la sección pasada De cómo se cosifica la mujer dentro de toda esta parte de la relación sexual De cómo precisamente en las películas porno, videos porno Cómo solo se muestra la mujer, el rostro de la mujer, el cuerpo de la mujer Y del hombre solo se muestra el pene Uh-huh. O sea que precisamente es como el que lo que importa aquí es la mujer ¿Por qué? Porque le están codificando Le están haciendo un objeto sexual Si lo quieres ver así Y es algo muy feo Dentro de todo esto porque Entra mucho en esta parte de la violencia de género De cómo la Se hace menos a las mujeres No solo dentro de la parte sexual Sino en toda la parte también de Marketing Se podría decir que no, tienen sí. los lo, Las pornos precisamente
2: Sí, sí, sí. Eh, y creo que todo esto al final nos lleva justo a este punto en el cual realmente ya una vez que estás como en el encuentro, a las mujeres también se nos, se nos pone mucho esta presión de que si no estás así gritando y... ¡ah! Sí. O sea... O sea, no. Invitaría a todos a que expandan más su, su visión y su perspectiva de las cosas muchísimo más allá de la pornografía. El acceso tan fácil que se tiene a esto y desde muy tempranas edades creo que, que hace que tengamos una percepción bastante, bastante equivocada del tema. Eh, pero una vez más, o sea, ya la mayoría de las personas que estamos escuchando esto, o sea, somos personas adultas que tenemos acceso al internet a eh, consumir contenidos eh, de valor eh, que, que sean fidedignos de personas Que sean especialistas en los temas y nos podemos acercar a eso para poder tener una percepción muchísimo más clara y apegada de lo que es la realidad. Que finalmente, once again, nos van a hacer tener eh, encuentros y experiencias muchísimo más placenteras. Que eh, esta frustración de pensar que las cosas tienen que ser de X o Y manera solamente porque la vimos en una película porno. Y definitivamente eso no es así.
1: Exacto y pues haciendo como una re- recapitulación de todo lo que hemos visto en el episodio de hoy Es que pues precisamente la educación sexual dentro de, bueno al menos en México Siento que es una educación muy pobre dentro de, porque es lo que deseamos Al fin y al cabo no se termina de enseñar completamente que tenemos derecho a que nos guste disfrutar del de sexo que no sabemos que tenemos derecho de empezar nuestra vida sexual cuando, bueno, cuando queramos, Ajá. Y pues que muchas veces es como de cómo se empieza a cosificar nuestros sentimientos como niños, niñas, etc. Y como simplemente es como de, es que lo más seguro es que tú provocaste a esta persona para que te hiciera esto. O sea, como esta educación que se ha dado a lo largo de todos los años De, no sé, nuestras abuelas de Es que fíjate cómo vas vestido, cómo vas vestida estás No estás mostrando respeto, que la gente te respete Y es como, el respeto se tiene que dar No importa si estoy, este... No importa mi ropa, o sea, al fin y al cabo Tienes que respetar a las demás personas
2: Sí, totalmente eh... O sea, el hecho de de respetar simplemente por por ser un ser humano y ya está. Eh, Y y lo que les decía, ¿no? O sea, al final todo lo que te dicen tus papás y tus abuelos y demás pues vienen desde esta parte eh, de la misma educación y de la misma prohibición con la que a ellos les fueron educados. Y también desde esta parte de la falta de información que, que hubo en su momento. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto saber que quizás estamos como en una generación un poquito más disruptiva. En la cual eh, ya estos temas se empiezan a hablar con un poco más de naturalidad. E incluso se está buscando incomodar, ¿sabes? O sea, tener esas conversaciones, ponerlas sobre la mesa y, y saber que... O sea, podemos vivirlo desde una parte eh, de muchísima libertad, ¿no? Eh, me encanta ya las comunidades que están creando, incluso las propias marcas eh, que se están enfocando más hacia una parte de, eh, de disfrutar, de, de poderlo vivir desde una perspectiva de, de diversión, de compartir, de autoexploración, de conocimiento, eh, pero siempre manteniendo esta parte del respeto. Y de la... Eh, o sea, de, de esta parte de, de que sea consensuado. Que eso es...
1: Totalmente. La, el tener el consentimiento de la otra persona es lo principal. Lo principal dentro de todo. Y pues... Siento que con esto podemos ir empezando a cerrar un poco el programa del día de hoy. Que pues... Precisamente esto ha sido todo por hoy, en lo poco común de lo común, pero no nos podemos ir sin una reflexión que siempre hago Y pues siempre le empiezo por una pregunta, y pues precisamente si hablamos sobre la sexualidad Yo les pregunto, ¿por qué no respetamos los nos de las demás personas? Es lo que estuvimos hablando dentro del programa del día de hoy, porque es muy importante el respetar el no, y no solo... Es muy importante dentro de la parte sexual, pero no solo dentro de la parte sexual. ¿Por qué? Porque dentro de la parte sexual es precisamente decir no, para, porque me puede estar doliendo, está muy incómodo, es algo que no me gusta. Simplemente por eso decir no es no. Y tenemos que empezar a tener la conciencia que tiene la palabra no, porque es como lo que decía Dani hace rato que muchas veces como que agarran el no, y dicen, ah, es que se está haciendo el difícil, se está haciendo la difícil y es como, a ver, no, no hay segundo sentido en la palabra no, no, solo tiene dos letras y es la N y la O y ese es el significado no, quiero, no, 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 es incómodo mm, tenemos que tenemos que respetar las respetar de las los demás y demás y poner también poner no, solo no, solo que lamentablemente, mucho pasa México en México que no solo es con nuestras parejas sino también con familiares que lamentablemente pasa mucho dentro de las familias mexicanas que el tío empieza a acosar a la sobrina o etcétera etcétera o sea hay muchos casos muy muy feos no voy a indagar mucho dentro de pero el saber que tenemos la seguridad de que nadie nos tiene que tocar nadie nos tiene que obligar a hacer cosas que no queremos y por eso les pregunto ¿Por qué no respetamos los nos Si también nosotros decimos no? Entonces, pues no sé Si quieres comentar algo más, Dani
2: No, nada más eh, Agradecer mucho el espacio Invítame más seguido, querido claro. amigo Este, y pues nada Simplemente como esta reflexión de eh, Que vivan Su sexualidad de manera libre Responsable y con consentimiento eh, y, y ya está, o sea que somos eh, generadores, pero también eh, tenemos este derecho de vivir nuestro, nuestra sexualidad y vivir el placer desde un lado sin tabú, sin restricciones, ¿no? O sea, simplemente vivirlo. También los invitaría a que empiecen a tener como estas conversaciones con eh, las personas con las que tengan confianza y que tengan esta apertura de verdad desde una parte como muy genuina, porque creo que de esa manera podrían empezar a construir eh, desde una parte más eh, pues nutritiva para absolutamente todos y pues nada más, masturbense mucho
1: ay exactamente, conózcanse mucho este sí, sí, sí. exactamente, pues sí, como lo dijo Dani lo más importante es conocernos saber qué nos gusta y saber qué le gusta a las personas con las que vamos a tener esta relación social eh, Antes de terminar el programa quiero dejarlos con esta canción que puede ayudarlos a entender un poco más el sentimiento de culpa que muchas veces podemos llegar a tener dentro de estos pensamientos y pues esta canción precisamente se llama Culpa es de mi rapero favorito que se llama whats entonces pues vamos a escuchar esto para despedirnos el día de hoy yo soy Israel García, que estoy con Dani
2: Muchas gracias Isram, nos vemos muy pronto.
1: (risa) Exactamente, y pues esto ha sido lo poco común de lo común, espero la hayan disfrutado, esto lo escuchan solo por Amper Radio.
0: Ah. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Mira los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer. Eh. La vida me la busco lo primero que es mi cielo. No quiero volver Te dije a la cara que estaba bien Pero gasté el flash, No sé, tengo esta culpa que no se silencia un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia Cargo una piedra conmigo pesa mil kilo de vieja creencia Mierda, no quiero que gane su inercia y no sé Cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de los feroces No sé, demasiadas poses Sin fe, todo se descoce Lo sé se apagan las luces y nada no sale tan bien Vuelvo a la culpa de siempre Vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj Pero hoy las agujas no marcan mi suerte Vuelvo el eco deformado de algún dolor Al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón no Quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que es así en mi sed Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, no sé cómo hacer, eh. La vida me la ti, lo primero que hace en mi ser, eh. Pregunto a los dioses si merezco el dónde volver a nacer, eh. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Pregunto a los dioses. que la volver?